0: Moim gościem jest dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Raport o stratach polskich obywateli w czasie II wojny światowej odbił się szerokim echem. Pisały o tym nawet media brytyjskie czy, czy francuskie, między innymi w takim duchu. Dlaczego 83 lata po wybuchu wojny Polacy pytają, dlaczego ich kraj? który w tym konflikcie poniósł największe straty, nie otrzymał dotąd reparacji. Nikt nie kwestionuje strat, jakie ponieśliśmy, ale wielu pyta, czy to nie jest polska ofensywa dyplomatyczna. Pan też tak uważa?
1: Oczywiście, wydaje mi się, że raport faktycznie, tak jak pani redaktor wspomniała, wzbudził szeroką dyskusję na temat roli Polski w okresie II wojny światowej i także konsekwencji, jakie wiązała się niemiecka agresja i okupacja, która no, pozostawiła Polskę o skutkach, o których doskonale zdajemy sobie sprawę, jako kraj zdruzgostany, zniszczony załamaną demografią, z rozwojem zatrzymanym na dziesiątki lat, a przede wszystkim bezpośrednią konsekwencją II wojny światowej było to, że znaleźliśmy się jako państwo po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny. Kiedy reszta Europy, zwłaszcza Europa Zachodnia, w tym również Niemcy, Niemcy Zachodnie otrzymywały pomoc na przykład w postaci planu Marszala, to pamiętamy, że Polska musiała, Polacy musieli odbudowywać swoje państwo własnymi rękami, bo oczywiście tutaj o pomocy ze strony Związku Radzieckiego nie można mówić, bo Związek Radziecki, który miał w układach poznamskich takie wyraźne zobowiązania, aby jako swoje roszczenia reparacyjne, żeby ze swojej części transferować te roszczenia reparacyjne dla Polski. Tego zobowiązania nie wykonał, a jeszcze w dodatku, E, dokonał dewastacji e, chociażby tak zwanych ziem odzyskanych. Te ziemie odzyskane były wyłączone z podsowieckiej okupacji, strefy okupacyjnej i z tych obszarów Sowieci się zaspokajać nie powinni, a znamy z historii, że na Dolnym Śląsku, na Pomorzu Zachodnim po prostu e, transferowano, wywieziono właściwie wszelkie wartościowe mienie, fabryk, które mogłoby później przydać się e, państwu polskiemu. Więc... To jest oczywiście rozmowa o samych dyskusjach, zagadnienie dyplomacji, to jest oczywiście zagadnienie dyplomacji, a także prawa międzynarodowego. No i tu oczywiście pozostaje kwestia otwarta, co będzie się działo dalej w tej mierze.
0: A jak ocenia Pan skutki, znaczy ważność zrzeczenia się reparacji z 1953 roku?
1: O, to jest, można by powiedzieć, jedno z takich najbardziej kluczowych pytań. Często przychodzi się do adwokata, radcy prawnego z takim pytaniem, jakie mamy szanse w danej sprawie i oczywiście tak duże, generalnie prawnik nie powinien mówić, że na pewno wygramy, czy na pewno przegramy, bo to jest wręcz nieetyczne, ostatecznie on nie wydaje takiego orzeczenia. Ale oczywiście, w jakim zakresie może ocenić szansę takiej sprawy. Jeżeli byśmy mówili o jakiejś sprawie przed Trybunałem Międzynarodowym, a powinienem w ogóle zacząć do tego, żeby w ogóle doprowadzić do takiej sprawy przed Trybunałem Międzynarodowym, będzie bardzo trudno, bo sądownictwo międzynarodowe, właściwie prawo międzynarodowe nie jest na tak zwanej instytucji obowiązkowego sądownictwa i na taki spór musi się zgodzić i Polska, i oczywiście druga strona sporu, czyli Niemcy. Ale gdyby hipotetycznie do takiego sporu doszło, to oczywiście pojawia się pytanie o, o, o ważność oświadczenia z 1953 roku. Ja tutaj chciałem tylko podkreślić, że wypowiadali się w tej sprawie znamienici eksperci prawa międzynarodowego, profesor Czapinski, profesor Kranz, profesor Barcz, których opinie są powszechnie znane. Wydaje mi się, że szans dużych nie ma. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że potencjalnie w takim Trybunale Międzynarodowym osoba reprezentująca państwo polskie może się spotkać z takim pytaniem ze strony sędziego. Po pierwsze może się spotkać z takim pytaniem, nawet jeżeli twierdzimy, że to oświadczenie z 1953 roku jest nieistniejące bądź jest obarczone jakąś wadą, to w jaki sposób uzasadnić fakt, zrozumieć, wyłożyć fakt tego, że rządy polskie po następcze po 80, po 50 latach potwierdzały ważność życzenia się, zwłaszcza to ostatnie życzenie z 2004 roku z października, kiedy, kiedy już po przemianach społeczno-ustrojowych państwo polskie potwierdza rzeczenie się reparacji. Pamiętajmy, że przede wszystkim w, w prawie międzynarodowym państwo jest na arenie międzynarodowej reprezentowane przez rząd. Sejm, e, wiemy tutaj o uchwałach Sejmu, Sejm były taka uchwała teraz, ale była też uchwała w 2004 roku. Sejm nie reprezentuje państwa na arenie międzynarodowej. Więc to jest takie pierwsze pytanie, jak pogodzić, e, no, jak tutaj odpowiedzieć na taką możliwość pojawienia się pewnego zarzutu niekonsekwencji w, w sposób e, przekonywujący. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt pojawia się również z tym, czy właśnie, może nie tyle wiele lat po II wojnie światowej, ale przede wszystkim po 33 lata po przemianach społeczno-ustrojowych y, y, zmienia się o 180 stopni w pewnym zakresie pozycję prawną. I Pojawia się pytanie, czy ten upływ czasu nie spowodował, że y, Polska jako państwo mogła się pozbawić pewnego procesowego prawa y, do powoływania się na pewne okoliczności. Bo, bo zwróćmy uwagę, że w tej dyskusji prawnej, y, takiej chłodnej, całkowicie chłodnej, musimy, y, musimy pamiętać o tym, że y, nie, nie powinniśmy badać tego, ważności tego oświadczenia w kontekście prawa wewnętrznego, tylko musimy spojrzeć na dokładnie jednostronne akty państwa. Czy takie oświadczenie było ważnym e, jednostronnym aktem e, państwa, bo jednostronne akty państwa tworząc zobowiązania międzynarodowe są traktowane jako źródła prawa międzynarodowego. I, I tu trzeba zwrócić sobie uwagę, że gdyby na przykład tutaj w studiu był powiedzmy trzej, jako trzeci gość, na przykład prezydent państwa X, który by w studiu wygłosił e, oświadczenie, które nie miałyby charakteru politycznego, to jest dość ważne, że, że te oświadczenia polityczne trzeba oddzielać od deklaracji prawnych, ale na przykład by wygłosił oświadczenie, że ja jako prezydent państwa X obiecuję państwu B, że na przykład wypłacę milion dolarów, to możemy powiedzieć, że faktycznie jest to oświadczenie uczynione publicznie, jeżeli, nie jest, wolne, jeżeli jest wolne od VAT na przykład przymusu, to ono może wiązać państwo, którego to, to państwo reprezentuje. Ono może być nawet hmm. ustnie złożone, bo prawo międzynarodowe, dokładnie są międzynarodowe, zna sprawy, których oświadczenia były składane ustne, czy na konferencji prasowej i to jest, to, jest, to jest w tym zakresie skuteczne. Więc faktycznie nawet oczywiście możemy się, oczywiście to nie jest też tak, że nie można się wycofywać z pewnych oświadczeń, ale zwróćmy uwagę, że tak jak na przykład na gruncie prawa cywilnego. Są pewne terminy na złożenie oświadczenia, o, o, tak, o uchyleniu się od pewnej czynności, powołanie się na, wad, na wady pewnych, pewnych oświadczeń woli. To są terminy zawite, nieprzywracalne, bo prawo też rozumuje w ten sposób, że jeżeli chcemy podnieść jakiś zarzut, powinniśmy to uczynić w pierwszym możliwym terminie. Mm -hmm. Oczywiście ja nie chcę tutaj dokonywać jakiejś dużej analogii z prawa cywilnego, prywatnego, bo prawo międzynarodowe to jednak ma swoją charakterystykę i są na instytucje, które na gruncie prawa cywilnego nie spotkamy. Ale e, trzeba tu zwrócić uwagę, że podobnie może się pojawić taka, taki taka właśnie e, zarzut, że dlaczego nie zaraz po tych przemianach społeczno-kulturowych, e, społeczno-politycznych przede wszystkim w 1989 roku ta kwestia nie była podnoszona. No właśnie chciałam
0: pana, chciałam pana zapytać, chce pan powiedzieć, że minęło już tak dużo czasu, że, że teraz wycofywanie się z tego no, jest już jakby niemożliwe. Albo utrudnione? To jest
1: oczywiście pytanie otwarte. Idealnie najlepiej, żeby wypowiedział się w tej mierze Trybunał. Natomiast jak tylko zwracam uwagę, czy z takimi pytaniami i takimi zarzutami pod kątem ewentualnej sprawy w Trybunale musimy się liczyć prowadząc sprawę. To znaczy musimy się po pierwsze liczyć z tym, że nie oderwiemy się jako państwo od oświadczeń poprzednich rządów. Nie oderwiemy się też niestety czy stety no, niestety właściwie powinienem powiedzieć, od tego dziedzictwa PRL-owskiego. Bo w ujęciu, oczywiście my się odcinamy, wiemy czym był PRL, odci wiemy kim był prezydent Bolesław Bierut, tak, e jaką rolę, że właściwie za jego czasów Polska była de facto sowieckim protektoratem, przecież zmienano nazwy Katowice, były częściowo przez pewien czas Stalinogród, e była właściwie de facto sowieckim protektoratem. Ale de jure PRL, w ujęciu prawa międzynarodowego, był suwerennym państwem i my jesteśmy jednym bytem w kontekście prawa międzynarodowego, to znaczy chociażby długi gierkowskie, płaciliśmy te długi gierkowskie, czyli uznawaliśmy, że te zobowiązania, które zaciągną rząd PRL-u wiążą współczesną Polskę i dlatego nie, nie uciekniemy w tej takiej chłodnej analizie prawnej od oświadczeń poprzednich rządów, no, nie uciekniemy oczywiście od zagadnień e, e, tychczasowych, jak pani redaktor wspomniała, gdzie faktycznie możemy się spotkać z takim zarzutem, dlaczego tak późno jaki jest stosunek do poprzedniego, można by powiedzieć, stanowiska polskiego rządu w tej mierze. I tak jak wspomniałem, faktycznie tu w tej mierze, to oceniając właśnie, dokonując jakiejś oceny, te szanse nie są duże, oczywiście nie można stwierdzić z całą pewnością, ale tak jak wskazuję, są mocne podstawy do stwierdzenia, że jednak to oświadczenie z 1953 roku było ważne, co jednak ja uważam nie do końca, nie zamyka tematu jako samego sobie.
0: To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, bo chciałam zapytać Pana jeszcze o, o um, to, co napisał Mariusz Muszyński, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w jednym ze swoich tekstów um, polemizującym z profesorem Czaplińskim, że rzekome wielokrotne potwierdzanie przez władze PRL zrzeczenia się na różnych międzynarodowych forach jest mitem, który Niemcy chcą zamienić w fakty. Jak Pan to ocenia?
1: To, to oczywiście w, pe, w pewnym zakresie należy spojrzeć na to, no, całościowo, bo też musimy właśnie nie tylko patrzeć na okres PRL-u, bo faktycznie tam pojawia się kwestia powtórzenia tego życzenia się w 1970 roku podczas wzajemnych negocjacji traktatu granicznego. My pamiętajmy także, że dla polskiej dyplomacji w okresie PRL-u i także pierwszego polskiego rządu Tadeusza Mazowieckiego priorytetem była kwestia graniczna. Niemcy próbowali podważyć porządek wersalski na różne sposoby. Próbowali podważyć to w ten sposób, że twierdzili, że jeżeli Niemcy kiedyś się zjednoczą, to być może kwestie graniczne powstaną na nowo i w pewnym zakresie Trochę zrozumiałe jest to, że kwestia reparacji zeszła na plan dalszy, ale wracając właśnie tutaj do tego zagadnienia, tu trzeba spojrzeć jeszcze na skutki tego oświadczenia z 2004 roku, bo to oświadczenie z 2004 roku ono może w istocie zamykać, bo ono jest złożone już przez trzecią Rzeczpospolitą w okresie zupełnie zmienionej rzeczywistości i ono może wytrącać na korzyść polskiej sprawy taki jeden z argumentów, który mógłby się pojawić, czyli nadzwyczajnej zmiany okoliczności, 80 Rok. Wiemy, że nadzwyczajna zmiana okoliczności jest podstawą wygaśnięcia. Mówiliśmy o tym w Powidzie. Nawet niektóre umowy międzynarodowe mogą w ten sposób wygasać, w tym właśnie powołując się na tak zwaną nadzwyczajną zmianę okoliczności, ale znowu pojawia się pytanie o termin, w którym powinniśmy tą, tą, taki zarzut podnosić. I podejrzewam, że jednak, że taki termin to była pierwsza przynajmniej połowa lat 90. No i także to, co podnoszą Niemcy, czyli również traktat 2 plus 4, to też jest pewien problem, Polska stroną tego traktatu nie była, ale uczestniczyła w negocjacjach traktatowych. Znowu priorytetem negocjacyjnym była kwestia granic i tam nie, wielkim sukcesem polskiej dyplomacji było zmuszenie, bo chyba tak możemy trochę powiedzieć, kanclerza Helmuta Kola do tego, żeby w tym traktacie Zjednoczone Niemcy zobowiązały się do potwierdzenia, co też było sukcesem, czyli to było deklaratywne, a nie konstytutywne, potwierdzenie stwierdzenia istniejącej granicy z Polską. I oczywiście tutaj są różne analizy, bo to jest to final settlement, czyli to było takie ostateczne uregulowanie i są analizy, które wskazują, że wszystkie kwestie, w tym także kwestie reparacyjne, mogły być zamknięte poprzez końcowy charakter tego porozumienia. Ale oczywiście są różnego rodzaju modele interpretacji. Tak jak wspomniałem, jak widzimy, jest bardzo duża polemika, te, te, te modele interpretacyjne są różne, zarówno w to nie do samego oświadczenia, Najlepiej by było, żeby zdecydował ten Trybunał Międzynarodowy, ale powiem szczerze, że droga do tego Trybunału Międzynarodowego jest jeszcze trudniejsza niż właściwie sama sprawa, bo przed MTS potrzebujemy, MTS potrzebuje na swoją jurysdykcję zgody państw. Niemcy nie wyrażą takiej zgody, jest to bardzo mało prawdopodobne.
0: Proszę Pana, skoro wspomniał Pan o granicy, to, to muszę zapytać, czy kanclerz Scholz straszy Pana zdaniem rewizją granic, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, bo kanclerz powiedział w ubiegłym tygodniu, że po setkach lat naszej historii nie chciałbym, żeby jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, żeby wprowadzać tutaj rewi re rewizjonistyczne zmiany granic. To musi być dla nas wszystkich jasne. Czy to jest dla wszystkich jasne?
1: Szybko. Powiedziałbym szczerze, że to, to, to jest trochę dziwne oświadczenie, bo, bo trzeba tu zwrócić uwagę, że kwestia graniczna jest zamknięta. Ja bym w ogóle osobiście nie utożsamiał kwestii granicznej z reparacjami. To, że Polska otrzymała ziemie, tak zwane ziemie odzyskane, to była rekompensata za utracone terytoria II Rzeczypospolitej na wschodzie, a poza tym to była też, to, to tak naprawdę to jest relacja nasza z aliantami zwycięskimi, jakaś rekompensata również tego ogromnego wysiłku państwa polskiego włożonego w, w, w walkę z trzecią Rzeszą ostateczne zwycięstwo II wojny światowej. E, pamiętajmy też, że nawet władze emigracyjne oczywiście wskazywały, że pewne e, no, istnieje konieczność rozwiązania tutaj kwestii przyłączenia części terytoriów niemieckich, e, chociażby w celu usunięcia problemu korytarza pomorskiego i tak dalej, i tak dalej. To były jednak ostatecznie decyzje Wielkiej Trójki i ta sprawa w naszych stosunkach polsko-niemieckich jest definitywnie zamknięta. Ona była zamknięta, wydaje mi się, już po definitywnie, ale z przyczyn również politycznych i na potrzeby pewnej geopolityki, zachodnie Niemcy w okresie RFN trochę tą kwestią grały i próbowały właściwie grać tą kwestią do ostatniej chwili. Mamy układ polsko-graniczny z 1990 roku, dla mnie sprawa graniczna jest zamknięta, natomiast wydaje mi się, o, o czym... Chciałbym wspomnieć, że, że o ile, bo nie każde roszczenie, które jest słuszne i może mieć podstawę prawną jest egzekwowane. I ja wierzę, że nasze roszczenia oczywiście moralnie są absolutnie słuszne i wiemy, wiemy jaka jest rzeczywistość. Polska poniosła potworne ofiary, była ofiarą, była ofiarą agresji, każdy polski dom, każda polska rodzina ma historię, Kogoś, kto poniosła pewne straty, utraciła członków rodziny czy, czy majątek. I oczywiście tu w reparacjach też musimy zwracać uwagę na tą kwestię, czy, czy mówimy o reparacjach międzypaństwowych i korzyściach, na przykład utracone dobra, utracona infrastruktura, czyli straty samego państwa polskiego, a także kwestia indywidualnych rekompensat. Te kwestie czasami się mieszają, to też zależy również od kontekstu historycznego, ale to też również ci wybitni specjaliści, o którym wspomniałem, badali. Natomiast ja również uważam, że nasze roszczenia reparacyjne miałyby podstawę prawną, np. artykuł 3 konwencji haskiej, 4 konwencji haskiej z 1907 roku, który stanowi wprost. Strona, która narusza prawo międzynarodowe, dokładnie prawa i zwyczaje obowiązujące wojnie lądowej, jest zobowiązana związana do odpowiedzialności odszkodowawczej i chciałbym zwrócić uwagę, że masę działań niemieckich naruszało wcześniej obowiązujące prawo międzynarodowe, przy czym pamiętajmy, że nie wszystkie, bo inny był obraz międzynarodowego prawa humanitarnego w okresie II wojny światowej, inny obraz jest współczesny, można by mieć wątpliwości, czy wszystkie bombardowania miast polskich we wrześniu 1939 roku, bombardowania z powietrza były sprzeczne z prawem międzynarodowym, dzisiaj byłyby zakwalifikowane pewno, tak, ale pamiętajmy, że obraz prawa międzynarodowego w okresie II wojny światowej był inny, ale na przykład nie ma wątpliwości, że zniszczenie Warszawy po powstaniu warszawskim było naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego, a w wyniku właśnie tej zmyślnej destrukcji, nieuzasadnionej korzyści, potrzebami wojskowymi nasza stolica została doszczętnie zniszczona i była przez prawie 40 lat wysiłkami polskiego społeczeństwa w tej perelowskiej rzeczywistości odbudowywana. Ale jak wspomniałem, konkludując w pewnym zakresie właśnie tutaj swoją myśl, że nie wszystko, co jest słuszne jest egzekwowalne, ale to nie oznacza, że o tej kwestii nie należy rozmawiać, bo musimy pamiętać, że droga sądowa jest tylko jednym ze sposobów roz, e, pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych. Bo oczywiście spór musi być rozstrzygnięty pokojowo i co do tego nie ma wątpliwości, ale droga sądowa to jest jedna z wielu alternatyw. Jest dyplomacja, są negocjacje i ja też uważam, że na reparacje, dlatego to powiedzieć kanclerza Scholza trochę mnie dziwi, bo o reparacjach musimy mówić wielowektorowo, bo to nie jest tylko wyłącznie przelew z jednego konta rządu na konto drugie o tej, o tej wielkiej wysokości, który być może jest mało prawdopodobny, jeżeli mówimy w kontekście finansowym, przynajmniej jednorazowo ale bardziej wydaje mi się, że reparacje to przede wszystkim upamiętnienie ofiar, które upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni w Polsce i to myślę, nad tym to jest praca w Niemczech do wykonania, bo nie wiem, czy każdy w Niemczech ma świadomość tego, co wydarzyło się na Woli w, dnia, w pierwszych dniach powstania warszawskiego jakie były właśnie okoliczności niemieckiej okupacji zbrodni wojennych popełnianych przez Wehrmacht w 1939 roku, myślę, że wiedza o tej dużej nie ma, więc to jest na pewno Przestrzeń, gdzie powinno w podręcznikach historii pojawić się adekwatna, dostateczna ilość informacji. A poza tym możemy myśleć o tym, czy przypadkiem, jeżeli już mówimy o tym kontekście materialnym, czy na przykład w obliczu takiej sytuacji międzynarodowej, jakiej znajduje się Polska, gdzie jednak jesteśmy zagrożeni możliwością, no, aspiracje prezydenta Putina są jasna, budowa Związku Radzieckiego, odbudowa Układu Warszawskiego, zdemilitaryzowanie właściwie Europy Środkowo-Wschodniej, czy w takiej sytuacji na przykład niemiecki przemysł zbrojeniowy nie mógłby pomóc nawet poprzez jakieś dotacje poprzez jakieś darowizny w Polsce to dozbrajać się, dozbrajamy się, potrzebujemy broni, kupujemy tej broni bardzo dużo. Byłoby to bardzo symboliczne, że państwo, które kiedyś napadło na drugie państwo, pomaga tej ofierze agresji, żeby nie doszło znowu do następnego kroku i wydaje mi się, że byłoby to też i symboliczne, i też myślę, że z uwagi na wielką wartość transferu tych technologii wojskowych, czy jakiegoś konkretnego sprzętu wojskowego, nie wiem, łodzi podwodnych, może czołgów najnowszego typu, to oczywiście jest kwestia bardziej szczegółowa systemów obrony przeciwlotniczej. Myślę, że byłoby to też również w takim kontekście materialnym jakieś zrekompensowanie tych reparacji. Oczywiście gdzieś tam pozostają jeszcze te kwestie reparacji, właściwie kompensacji indywidualnej. Tu mm. musimy pamiętać, że część osób w okresie, po 90. roku, też w okresie PRL-u otrzymały pewne kategorie, nie wszyscy oczywiście, ale pewne kategorie osób, z się świętej pamięci dziadek jako robotnik przymusowy, otrzymał pewną rekompensatę z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Więc również e, trzeba byłoby uszczegółowić naszą pozycję prawną, co robimy z reparacjami o rozumieniu międzypaństwowym, a co robimy tutaj z tą kwestią osób indywidualnych.
0: No, wspomniał Pan o tym, że nie wszyscy Niemcy wiedzą, co się działo w czasie powstania tutaj w Warszawie. Ja myślę, że Niemcy jeszcze mają dużo do nadrobienia, a świadczy o tym choćby to, że używane są tam nadal sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych, co znaczy, że chyba raczej nie bardzo wiedzą, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej.
1: No oczywiście, to jest też chyba nie tylko taki, to jest chyba taki ogólny zarzut, że w takiej debacie międzynarodowej na temat Polski, na temat Polski, roli Polski w okresie II wojny światowej, no niestety do tego typu przeinaczeń dochodzi w tym wypadku, więc a to jest ważne, żeby pamiętać. Pamiętać, zwłaszcza ja z perspektywy prawnika, który zajmuje się międzynarodowym prawem humanitarnym, pamiętać o naruszeniach prawa obowiązującego wojnie, bo jak niestety widzimy, ciągle żyjemy, to mówię z ogromną przykrością na świecie, w którym mamy masowe groby. Mimo, że jesteśmy w XXI wieku, mimo, że mamy szereg dokumentów, umów międzynarodowych, a niestety doskonale wiemy, co dzieje się, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Więc ta pamięć jest kluczowa, bez pamięci nie będzie prawdziwego pojednania. I wydaje mi się, że raport, i to mówię, abstrahuję od takiej chłodnej analizy prawnej, bo ta analiza prawna może wypadać, może być jednoznaczna, może być ta droga sądowa właściwie zamknięta albo bardzo utrudniona. Spotkamy się z argumentami w takiej przed Trybunałem Międzynarodowym, które będzie trudno nam. Nie mówię, że to jest oczywiście niemożliwe, mm. nie jestem tutaj alfom i omegą w tej mierze, ale będzie Należy się spodziewać z taką argumentacją i będzie trudno ją w jakiś rozsądny sposób podeprzeć.
0: No i to wymaga na pewno wielu, wielu lat. Obawiam się, że możemy nie dożyć końca takiego procesu.
1: Oczywiście, ale tak jak wspomniałem rozmawiać można i nigdy to nie oznacza, że, że w żaden sposób stwierdzenie, że droga sądowa może być utrudniona, bo na przykład jest problem z jurysdykcją tego czy, czy innego trybunału, nie oznacza, że nie można o pewnych zagadnieniach rozmawiać, a może nawet szukać sojuszników w tej mierze, bo zwróćmy uwagę, że nie jesteśmy jedynym państwem, w którym druga wojna światowa nie jest takim zagadnieniem rozliczonym. To jest problem Grecji, to jest problem chociażby państw dalekiego wschodu. Te, te reparacje oczywiście mają dość silny kontekst. Ale tak jak wspomniałem, warto rozmawiać, chociażby w celu pobudzenia sumień, nawet jeżeli kwestie prawne są być może zamknięte albo bardzo trudne do odwrócenia.
0: No w grę wchodzi jeszcze Namibia, choćby gdzie były pierwsze obozy koncentracyjne.
1: Tak jest. W 2021 roku wypłacono pomoc rozwojową i tutaj warto zwrócić uwagę, że niemiecki MSZ proskazał to nie są reparacje. Też, chociaż, chociaż wskazano, że gdyby, pamiętajmy konwencja o karaniu i zbrodni ludobójstwa, ona jest przyjęta po II wojnie światowej, że gdyby prze, obecny stan prawny przesunąć do ówczesnego stanu faktycznego, to byłoby ludobójstwo, więc, ale niemieckie stanowisko jest konsekwentne i oczywiście strona niemiecka ma tu pewne swoje kanony polityki zagranicznej, stąd też nie spodziewam się, że zgodzi się na jurysdykcję przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze, bo wydaje mi się, że byłby to najwłaściwszy Trybunał do ostatecznego rozstrzygnięcia tych kwestii, o której mówimy. Czy jakieś inne Trybunały Międzynarodowe, nie wiem, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka, pamiętajmy, że tu się pojawia jurysdykcja Ratione Tempore, Ratione Materie, czy, czy w stosunku do dokumentu, który wszedł w życie już po II wojnie światowej, jednak dotyczy trochę innej materii, Materii. trudno by moim zdaniem byłoby, chociaż też mogę się mylić, wyłożyć z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy też z Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich międzypaństwowego prawa do reparacji za zdarzenia wynikające z II wojny światowej. Byłoby, wydaje mi się, dość trudne, chociaż konwencja posługuje się, Trybunał Strasburgu posługuje się tą koncepcją naruszeń ciągłych, ale wydaje mi się, że w ujęciu międzypaństwowym w stosunku do, jednak, do zdarzeń, które miały miejsce przed w ogóle stworzeniem konwencji jako takiej raczej, raczej to też nie jest dokument, który do końca został sformułowany. Europejska Konwencja Praw Człowieka to jest jednak bardziej jednostki w relacjach z państwem, chociaż oczywiście skargi międzypaństwowe są otwarte. Podobna kwestia Komitetu Praw Człowieka, więc wydaje mi się, że najwłaściwszy byłby Międzynarodowy trybunał Sprawiedliwości, tym bardziej, że na przykład Włochy niedawno miały sprawę właśnie przeciwko Włochy kontra Niemcy dotyczące immunitetu i jurysdykcyjnego państwa, z, właśnie związanego z roszczeniami wynikającymi z II wojny światowej. Ta sprawa została przez stronę włoską przegrana, bo Trybunał stwierdził, że inicjaty jurysdykcyjny państwa e, e, no, ma taki charakter zupełny i on jest przyznawany również za aktywność państwa, tą władczą aktywność, akta jure imperium, również, które mogły naruszać prawo międzynarodowe. To jest troszeczkę inny kontekst sprawy, ale to pokazuje, że potencjalnie to MTS w Hadze byłby takim najlepszym forum do rozstrzygnięcia. Problemem jest to, że tutaj sprawę należy doprowadzić. Nie da się zaciągnąć żadnego państwa do stołu sędziowskiego w Hadze bez jego zgody. Ta zgoda może być wyrażona oczywiście w różny sposób. Niemcy z Włochami wtedy zawarły porozumienie o skierowaniu sporu pod jurysdykcję Trybunału, szuka w innych wypadkach, jak na przykład w sytuacji ukraińsko-rosyjskiej, mamy artykuł 9 konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, który jest tą klauzulą sądową, która przewiduje, że wszelkie spory związane z wykonaniem konwencji oddane są pod, pod jurysdykcję MTS-u, ale no, w układach Pocznamskich klauzuli sądowej nie było. W układzie 2 plus 4 też takiej klauzuli sądowej nie było, więc jesteśmy tutaj skazani na wolę polityczną, która ze strony niemieckiej, która jest, no, będzie warunkowała, Tą sytuację prawną. Dlatego też uważam, że, że trudno będzie znaleźć trybunał, który by tą sprawę zbadał, ale to jest, tak jak wspomniałem, droga sądowa jest tylko jednym z wielu narzędzi rozstrzygania sporów prawnych międzynarodowych.
0: Ja myślę, że od tematu reparacji w najbliższym czasie nie uciekniemy. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego, Uniwersytet Łódzki.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.